0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: Die Polarstern ist eines der wichtigsten Forschungsschiffe der Welt. Abwechselnd ist der Eisbrecher in der Arktis und Antarktis unterwegs. Über 50 Wissenschaftler und Techniker sowie eine Menge Hightech-Untersuchungswerkzeuge sind bei den Expeditionen an Bord, um unter anderem die Entwicklung des Klimas und den Einfluss der Polkappen sowie den Lebensraum Eis zu untersuchen. Es ist monatelange Forschungsarbeit unter extremen Bedingungen. Kälte, Eisberge, Dunkelheit, Einsamkeit und die Gefahr durch Eisbären prägen den Tagesablauf. Daher muss im Vorfeld alles bestmöglich geplant werden, um die Sicherheit der Schiffsbesatzung und das Gelingen der Expedition zu gewährleisten. Damit am Ende wertvolle Daten für die Klimaforschung verfügbar sind, kommt es entscheidend auf die Logistik und Organisation an. Mein Name ist Robert Kümmerlin, ich bin bei der DVZ zuständig für Logistikthemen und heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Über die absolut außergewöhnlichen Herausforderungen bei der Vorbereitung der Polarmeerexpeditionen, das Training für Extremsituationen und den Umgang mit Risiken und Widrigkeiten auf einer Forschungsreise ins bald vielleicht nicht mehr ewige Eis spreche ich heute mit Verena Mohaupt. Die studierte Physikerin arbeitet im Bereich Logistik und Forschungsplattformen am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Frau Mohaupt, hallo und schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Hallo. Frau Mohaupt, viele Menschen haben die größte Arktis-Expedition aller Zeiten fasziniert verfolgt. Ab Herbst 2019 hat sich das Forschungsschiff Polarstern eingefroren im Eis durch das Nordpolarmeer treiben lassen. Auf einer Eisscholle entstand ein Forschungscamp mit vielen Messstationen. Diese sogenannte Mosaik-Expedition, Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate, dauerte bis Oktober vergangenen Jahres. Nun gibt es viele eindrucksvolle Berichte, Reportagen, einen Reiseblog, Bilder und Videos über die Forschungsreise. Das Alfred-Wegener-Institut betreibt das Forschungsschiff Polarstern, das derzeit nun wieder in der Antarktis unterwegs ist. Und sie haben eine sehr verantwortungsvolle Funktion bei der Vorbereitung von solchen Expeditionen ins Süd- oder Nordpolarmeer. Vielleicht mögen Sie zu Beginn einfach mal schildern, welche Aufgaben so im Einzelnen dazugehören.
1: Gerne. Also Einzelnen, das ist immer schwierig. Ähm, manchmal weiß ich selber noch nicht so ganz. <lacht> Nein, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen zu banal. Ähm, meine Aufgabe war die logistische Koordination für Mosaik. Und so im Großen und Ganzen habe ich mich als Schnittstelle gesehen zwischen Wissenschaft und Logistik. Also das ist ja, wie Sie gesagt haben, eine, ein unglaublicher logistischer Aufwand, das alles auf die Beine zu stellen. Das Schiff wird vom AVI betrieben, aber wir haben auch mit ganz vielen anderen Instituten zusammengearbeitet und dann waren andere Institute mit anderen Schiffen beteiligt und dann eben auch Wissenschaftler aus aller Welt mit unglaublich vielen Projekten und unglaublich vielen Anforderungen und Wünschen und Bedürfnissen und ähm, meine Rolle war da, ähm, auch so vielfach die Bedürfnisse und Anforderungen der Wissenschaftler mitzusammeln und abzufragen und ebenso dann auch die, die Vorgaben oder Bedürfnisse anfragen der Logistik und das alles irgendwie zu bündeln und, und zusammenzubringen. So das, das ist so ganz grob und im, im Einzelnen und im Kleinteil ähm, läuft es tatsächlich auch unglaublich viele Excel-Tabellen raus, mit ähm, <lacht> denen man alle möglichen Infos sammelt und abfragt ähm, Und ganz viele E-Mails und Kommunikation und Workshops oder Meetings. Ähm, ganz viele mit Leuten reden.
0: Mm. Also Sie müssen eine Menge Bedürfnisse unter einen Hut bringen. Sagen Sie, was sind denn das so für unterschiedliche Bedürfnisse, die da die Wissenschaftler an Sie herantragen?
1: Also in der... Man kann ja schon, es ist leider alles vergangen, es ist alles geschehen, also jetzt mal gucken, wie es weitergeht, aber Mosaik ist in dem Sinne, der Expeditionsteil ist erledigt, ähm, jetzt kommt die Auswertung, ähm, aber es waren dann ja, so Sachen wie, was ähm, wir haben schon die, die verschiedenen Forschungsstätte auf der Scholle oder das Eiscamp, das Forschungscamp auf der Scholle angesprochen, das ist dann ja auch sowas, was ist da eigentlich geplant? Also ich habe mir erstmal, als ich angefangen habe, ich habe 2018, im Frühjahr 2018 angefangen, zu Mosaik zu arbeiten, und da stand ja schon ein, ein großer Plan. Also, ich habe da nichts gerade erfunden und die Expedition, die haben schon, da haben die, die PIs oder auch viele, viele Leute schon, schon, jahrelang vorher ganz viel zu geplant und haben auch schon unglaublich viel Vorarbeit geleistet. Und, ähm, da musste ich mich erstmal noch stumpfen, was ist überhaupt, was ist da gewollt, was, was soll denn da gemacht werden, was wollen diese ganzen Projekte dann da alle tun? Und dann auch sowas wie, okay, wenn die da jetzt aber Eislöcher bohren wollen und dann, dann für jedes Team, wir hatten ja verschiedene Teams an Bord. Es gab das Team Eco, Team ICE, Team Atmo und TGC ähm, und Ocean, wie sich so ein bisschen mit den verschiedenen Forschungsfeldern also gruppiert haben. Und ähm, da gab es auch für jedes Team dann auch mal Teamkoordinatoren, die dann wiederum mit ihren Teams viel abgefragt haben. Und mit denen habe ich dann auch viel geredet. Und dann hatte man irgendwann einen ganz guten Überblick und dann ging es dann auch ganz viele Absprachen, wie kann man dieses vorforschungscamp aufstellen. Und von unserer Seite war dann noch die, was, wie viel... Wie viele Kilos zum Beispiel bräuchten wir? Oder wie viele Kilometer denkt ihr, müsstet ihr fahren? Was habt ihr denn da für Ansprüche? Oder welche, welche Instrumente brauchen Strom? Und wo sollen die stehen? Und wie kriegen wir das hin, dass wir dann da die Stromleitung hinlegen? So, mhm. Eigentlich simple Sachen, wo es dann aber doch bei der Menge an Projekten irgendwie am Ende ja, komplex wird.
0: Ja, sicherlich nicht ganz einfach, stelle ich mir das vor, dann dabei den Überblick auch zu behalten. Was ist denn das Wichtigste bei den Vorbereitungen? Was würden Sie da sagen?
1: Ich würde einfach wirklich mal sagen, die Kommunikation. Also, weil wenn man nicht anständig miteinander redet, wird das gar nichts. Wenn jeder nur für sich plant, dann, dann kommt man auch nicht weit, dann hat man vielleicht von irgendwie fünfmal das Gleiche mit, aber das Essentielle dann doch nicht. Ähm, weil jeder denkt der andere bringt mit. Also, das ist so, das ist, das ist einfach ja, absolut notwendig. Und dann das eine Wichtigste weiß nicht. Also, das Konzept muss stimmen und dann, dann muss man halt gucken, wie man das an die Realität anpasst und dann auch vor Ort auch immer wieder flexibel ähm, reagieren und anpassen kann.
0: Mm. Nun haben Sie mit den Vorbereitungen der Forschungsreisen auch eine sehr große Verantwortung für die Sicherheit der Wissenschaftlerinnen und auch der Seeleute an Bord. Wie groß bleiben denn die Risiken bei solchen Expeditionen jetzt direkt vor Ort, wenn wenn man denn dann dort ist, auf der Eisscholle unter diesen auf der Eisscholle unter diesen extremen Bedingungen, durch Ereignisse, die sich im Vorfeld nicht voraussehen lassen?
1: Also Gott sei Dank trage ich diese Verantwortung so nicht, wie Sie gerade beschrieben haben. Die Verantwortung der Seeleute obliegt ganz klar dem Kapitän. Das muss auch so sein. Und auch, für die wirkliche Verantwortung da an Bord. Da gibt es auch dann den Partleiter, was ich und, und meine Kollegin ähm, getan haben. Wir haben halt das ganze Konzept mit erarbeitet. Ne? Also es muss ja erstmal dieses Regelwerk geben. Und die Zeit, die ich dann an Bord war, habe ich dann da auch, auch mithelfen können und auch geguckt, dass das alles so mit eingehalten wird. Aber ich war ja auch gar nicht immer dabei. Also da ist die Verantwortung für die, glaube ich, nee, in der Rolle, die ich jetzt gerade habe, auch nicht tragen wollen. Ähm, aber... Ähm, also auch da ist Vorbereitung, denke ich, das Wichtigste und gute Kommunikation. Wenn man weiß, was passieren soll auf dem Eis, dann kann man im Vorfeld schon, also wir haben, es gibt Risk Assessments und, und also Risikoanalysen für jedes Projekt und da muss eben genau dargelegt werden, was soll gemacht werden, was können da für potenzielle Gefahren entstehen oder was, was kann da passieren, wie kann man dem entgegenwirken, was bleibt dann als Restrisiko, ist das damit zulässig oder nicht, also da wird schon mal ganz viel gemacht, um, um das Risiko klein zu halten und dann natürlich das gesamte Sicherheitskonzept, um, ne, um, um dem entgegenzuwirken und dann auch Notfallequipment zu haben, falls doch mal was passiert, wie kann ich dann damit umgehen. Ähm, also da ist wirklich die ja, Vorbereitung auch wieder das A und O.
0: Genau, es geht dann dort vor Ort auch tatsächlich vielleicht darum, in kritischen Situationen das Richtige zu tun. Deswegen, wenn ich das richtig gelesen habe, machen Sie im Vorfeld auch sowas wie Überlebenstraining in bestimmten extremen Situationen. Wie haben Sie selbst denn das gelernt, was für ein Überlebenstraining unter extremen Bedingungen wichtig und entscheidend ist?
1: Ähm, tatsächlich auch durch Überlebenstrainings. Also, ich habe einfach in, in meiner ähm, vorherigen Laufbahn auch Trainings mitgemacht. Also zum einen für, für die Zeit, in der ich auf der Station, in der Station auf Spitzbergen gearbeitet, vor meiner Zeit für, für Mosaik. Ähm, und da fehlt zum Teil der Einführung oder der Ausbildung, um da dann hinzugehen, auch Training mit dazu. Ähm, dann natürlich die Zeit auf, auf Spitzbergen. Wenn man viel im Feld ist und viel in der Arktis unterwegs, dann lernt man auch mit jeder Exkursion mit dem Ausflug mehr dazu, wo Dinge einfach auch alltäglich werden und sich einprägen. Und natürlich auch, wenn man arbeitet, ich habe mit so vielen wirklich sehr, sehr erfahrenen Leuten da zusammengearbeitet oder war mit vielen erfahrenen Leuten unterwegs und ja, wenn man nicht komplett die Augen verschließt und ein bisschen interessiert ist, lernt man da so viel. also da kriegt man viel mit und dann auch im Nachhinein gab es auch noch mehr, mehr Workshops und Lehrgänge und dann haben wir eben diesen, ja, dieses, diesen, diesen Workshop für alle Teilnehmer ähm, von Mosaik erstellt. Und auch da natürlich in, in Rücksprache mit, mit Leuten, die auch viel Erfahrung in, in solchen Kursen haben. Also das ist alles immer keine one manage Kurse, sondern baut auch viel auf vielem mm. auf.
0: Nun stelle ich mir auch vor, dass das, man natürlich ziemlich viele Situationen und Szenarien sich ausmalen kann. Man kann sicherlich jetzt nicht auch alles im kleinsten Detail so berechnen und sagen, so, wenn das eintritt, dann tue ich jenes. Aber wie stellen Sie sicher, dass Sie bei den Vorbereitungen zumindest nicht was Grobes übersehen?
1: Ähm, durch, also testen, soweit es geht. Äh, ne, so wie, also, was wir neu Material haben, haben wir auch versucht, soweit es ging, zu testen. Wie, wir haben ein bisschen was für Kleidung anging, das AVI hat standardmäßig auch immer Bekleidung für die Expeditionsteilnehmer und zum Mosaik haben wir da tatsächlich auch ein paar neue Sachen ähm, mit angeschafft und haben das auch vorher getestet und versucht da das Beste rauszufinden, ähm, weil da ist, tatsächlich, dann ist es sehr schlimm, das ist katastrophal, wenn man dann mit den 50 Leuten im Eis geht und die Kleidung nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und genauso auch bei anderen Dingen, also einfach durch Testen, um zu wissen, dass es funktioniert, und dann eben auch die Erfahrung, also wir sind ja Gott sei Dank nicht mehr am Tag 1 der Polarforschung, sondern kann auf, auf viele Jahrzehnte von Erfahrung oder Jahrhunderte zum Teil zurückgreifen und auch also sowohl das AVI-Institut, aber auch andere Institute haben da viel Erfahrung gesammelt und dann eben ja meine eigene Felderfahrung. Das zusammen kombiniert ist da glaube ich eine ganz gute Grundlage. Also wir haben das genommen, was bewährt war, dann zum Teil angepasst, dann zum Teil eben getestet, was ging und dann muss man vielleicht auch Dinge flexibel vor Ort, also, dass es dann wieder gute Leute im Feld können, dann auch mit dem, was sie haben, ein bisschen flexibel reagieren, also.
0: Hm. Vermutlich werten sie doch auch im Nachgang einer Expedition aus, was gut geklappt hat und wo möglicherweise bei den Vorbereitungen noch dem, bei der, bei der nächsten Expedition dann etwas anders gemacht werden muss. Also auch so einen Anpassungsprozess wird es ja wahrscheinlich auch geben, nehme ich mal an.
1: Genau, also ne, auf jeden Fall, das machen wir jetzt für Mosaik auch. Dann ist aber natürlich jede Expedition ein bisschen anders. Also es gibt so bestimmte Standardsachen, die gibt eben auch. Also das gibt es am AVI auch schon sehr lange und da konnten wir von Mosaik halt auch viel verwenden. Einiges eben auch nicht, weil es war dann eben doch eine sehr besondere Expedition. Und wenn es jetzt eine Expedition ist, die nochmal wirklich fast eins zu eins zu Mosaik, dann können wir auch alle unsere Lessons Learned genauso anwenden. Ähm, aber meistens ist es ja immer ein bisschen anders. und Da muss man dann auch wieder gucken, was, was macht Sinn, was macht keinen Sinn.
0: Sie haben die Expedition Mosaik mit Ihren Kolleginnen Biela König und Anja Sommerfeld vorbereitet. Wie haben mhm. Sie da die Aufgaben untereinander verteilt?
1: Um, untereinander ganz nicht viel. Wir wurden einfach komplett unterschiedlich eingestellt. Äh, Anja Sommerfeld macht schon äh, seit noch länger, seit ich weiß gar nicht, wie sie angefangen hat, vor mir auf jeden Fall äh, die Projektkoordination. Also das ist tatsächlich in einem, in einem Umfang naja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt administrativ sage, ob das richtig ist, aber vielmehr ähm, auf der Ebene zwischen den Instituten und den Teilnehmern und und so dieser Art. Wohingegen meine Rolle dann wirklich dieses, ja, logistisch, praktisch, wir wollen jetzt diese Scholle, das Camp aufbauen und so, und, und auch was wie müssen sich die Leute auf der Scholle verhalten, vielmehr auf dieses im Feld ähm, angelegt war. Und Tela König hat, ähm, wir haben, denkt haben, haben, haben da am meisten zusammengearbeitet. Sie war für HSE, also Health, Safety and Environment, hauptsächlich angestellt und hat viel Expertise da aus ihrer Fahrt, die sie auch gelegt haben, ja gerade auch mit was den Triffen angeht. Und hat da dieses ganze Sicherheitskonzept, haben wir da wirklich so zusammen erstellt.
0: In Bezug auf die Situation auf der Eisscholle ist es ja nun auch so, dass die Forscherinnen und Forscher dort auch versorgt werden mussten, also dieser festgefrorene Eisbrecher, der durch das arktische Meer gedriftet ist, der musste regelmäßig versorgt werden mit Hubschraubern und so weiter. Wie lief das im Einzelnen ab?
1: Ähm, immer ein bisschen unterschiedlich. <lacht> da ist, glaube ich, kein Austausch, der genau dem anderen gleicht. Also ich habe den ersten Austausch ähm, persönlich mitbekommen. Ähm, da war wurden auch im Vorfeld verschiedene Szenarien durchgespielt und auch als wir dann an der Scholle waren und als die Kapitanranisten kommen sollten, weil sie noch das, wurden verschiedene potenzielle ähm, Orte diskutiert, wo sie denn dann ja Anlanden, anlanden mit dem Eis, also Stopp machen kann und wie wir das dann organisieren, in welchen Entfernungen und was möglich ist und, und wie sie am besten heranfahren kann, ohne die Scholle kaputt zu machen, weil das natürlich auch, wenn da ein anderer Eisbrecher durchs Eis bricht, dann haben wir alle Angst, dass die Scholle gegebenenfalls kriegt, ähm, was man für Abstände halten muss und so. Und da waren sie dann aber die Schiffe letztendlich fast Seite an Seite ein bisschen versetzt. Und wir haben direkt mit den Kränen zum einen den Ladungsumschlag machen können. Man konnte auch, also das war dann vielleicht so ein Weg von 200 Metern, wo man einmal so um ähm, das andere Schiff rumlaufen musste und dann war man quasi bei der anderen Gangway. Ähm, das war, ja, das war das. Der zweite ähm, Umschlag war wieder auch mit der Kapitan-Dranitzin. Da waren sie aber in ganz anderer Entfernung und da wurde quasi so ein Weg bereitet mit Titten, und Sidos, wo dann wirklich die Ladung über das Eis gezogen werden musste. Das war, war wiederum ganz anders. Ähm, der dritte Austausch hätte mit Flugzeugen stattfinden sollen, also viel weniger Pracht, aber waren Flugzeuge, die auf dem Eis standen. Und das hat dann wirklich ja, wegen Corona einfach überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die Flugzeuge gar nicht mehr nach Spitzbergen kommen konnten. Mhm. Um, und dann hat der Austausch letztendlich fast zwei Monate später um, mit dem Schiff stattgefunden im fjord von Spitzbergen. Das war dann leider so, dass, die, dass der Blasch dann aus dem Eis raus musste und musste dann auch äh, nach Spitzbergen fahren. Und da lagen die Schiffe Seite an Seite und alles gegen Perchran und ging rein. <lacht> Und der, der letzte Austausch war dann auch wieder. Um, das war an der Eiskante oder ja am Eisrand. Um, das ist der Trino auch weiter an Seite und mit Kran und Mammik. Mhm.
0: Ja, das sind sicherlich ungewöhnliche Versorgungspraktiken den man so aus, so aus dem alltäglichen ähm, Leben nicht kennt und hat. Ähm, mhm. Schon sehr außergewöhnlich. Was auch außergewöhnlich ist, wenn man so lange unter extremen Bedingungen mit anderen zusammenarbeitet, dann kommt es ja auch darauf an, dass man also als Team immer funktioniert und dass so dieser Teamgedanke erhalten bleibt und dass es eben auch nicht zu übermäßiger Frustration, sage ich mal, oder Disharmonie führt. Was kann man dafür tun?
1: Ich finde das eigentlich, also ich hatte bisher in diesen, in diesen Umgebungen immer das Gefühl, dass gerade eben dieser Teamgedanke unglaublich stark war. Also eben, weil man auch auf das Team so angewiesen ist. ist. Vielleicht haben wir auch zufälligerweise nur Teamplayer mitgenommen, das glaube ich aber gar nicht. Um, aber also dieser Teamgedanke und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dieser soziale Aspekt war, ist, ist in, in diesem Expeditionskontext meiner Ansicht nach größer als im normalen Leben hier zu Hause, weil man vielleicht auch einfach wirklich so eng zusammenlebt und weil alle aufeinander so extrem angewiesen sind, dass man hier gar nicht hat, dann kommt das vielleicht zu einem gewissen Punkt automatisch und dann natürlich auch einfach ja Kommunikationswege, ähm, dass da die Absprachen gut, ähm, gut gehalten werden oder gemacht werden und dass die Leute... Wissen, wie sie sich selber dann auch mal zurücknehmen oder ne, dass jeder weiß, wie man selber so die Balance hält. Also ich kann jetzt so für mich sprechen, was für mich hilft, aber ich weiß dann manchmal, wenn ich auch mal dann den Vorhang zumachen muss. Wir haben eine Doppelkammer, also es ist keine Zimmer, für die man zumachen mhm. kann, sondern man kann dann so den Vorhang umsetzen oder man kann sich zumindest zurückziehen und einfach mal sagen, so, ich sehe heute gar nicht mehr, heute Abend bin ich mehr sozial, ich lese mein Buch oder so. Oder dass man auch irgendwie sich findet, sei es, dass man, ja, da war ein kleiner Sportraum, also viele Leute sind auch exklusiv auf Laufwand gegangen. Da muss dann jeder so seine eigene Methode haben, aber dass man da weiß, was für einen selber gut ist und wo dann vielleicht auch mal ein bisschen Rückzug angewertet.
0: Also ein gewisses Maß an Rückzugmöglichkeit und somit Privatsphäre gibt es durchaus noch, auch wenn es nur ein Vorhang ist, den man zuziehen kann.
1: Ja, genau. Also wesentlich weniger als, äh, als im in unserem normalen oder in meinem Leben auf jeden Fall, aber es aber gibt es. Oder man muss sich das dann vielleicht anders bewusst nehmen. Also das, das ist, glaube ich glaube, dass man das vielleicht mehr auf sich selber oder seine innere Stimme so ein bisschen hört.
0: Ein anderer Punkt, den ich mir schwer vorstelle, das ist, wenn man so lange in extremer Kälte verbringt, Dunkelheit, Einsamkeit und dann auch noch die Gefahr durch Eisbären, dann ist das mental ja auch eine starke Herausforderung. Wie geht man damit um?
1: Hm. Bin, also ich sehe das gar vielleicht, vielleicht bin ich, da nicht, äh, ich das gar nicht so eine riesige Herausforderung. Hm. Es gehört dann einfach zum Arbeitsalltag. Also ich habe vielleicht auch für mich war die Polarnacht Mosaik nicht zum ersten Mal, sondern in einer Zeit auf Spitzbergen, da ist auch Polarnacht und da muss man auch ganz normal damit leben und ich fand es da auch nie schlimm. Ähm, klar, so die, die ersten Mal Dunkelheit waren ein bisschen komisch, aber man also ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt. Und dann, ja, dann ist es, also es hat auch ich fand es eigentlich manchmal sehr entspannt und erfrischend, dass man nicht mehr an diesen starren Rhythmus von Tag und Nacht gebunden ist, sondern in dem Sinne auch andere Freiheiten hat. Aber es ist, also generell ist es anstrengend, dieser Expeditionskontext dann nochmal ganz anders als, als jetzt an, an einer Station auf Spitzbergen, wo das Leben doch noch ein bisschen normaler ist. Also es ist einfach intensiv und in dem Sinne auch kräftezehrend, weil einfach der Rhythmus schon... Und stark, ja, es ist schon, ist schon ein krasser Rhythmus und, man, und sehr, man macht sehr viel und da passiert auch viel. Man, alle klotzen mächtig ran und das, das ist auch einfach dann auf Dauer natürlich anstrengend und da muss man, glaube ich, vor allen Dingen aufpassen, dass man nicht, ähm, dass man eben auch mal Pausen macht oder dass man sich nicht komplett übernimmt. Ähm, und eben auch mit der Kälte, ich war, habe auch, ja, dann schon, kannte das schon vor Mosaik. Ähm, ist ähnlich wie hier, wenn es im Winter mal kalt ist. Man, klar, wenn man den ganzen Tag bei minus 20 Grad draußen ist, dann ist man abends auch anders müde. Mhm. Ähm, aber wir haben ja nicht permanent draußen gekämpft. also normalerweise die Mahlzeiten waren wieder auf dem Schiff und ähm, na, also das war jetzt ja nicht nonstop draußen. Man muss dann halt einfach gucken, dass man sich gut anzieht, dass man genügend Energie zu sich nimmt, ähm, ja.
0: Mhm. Ja, man kennt das hier so aus dem Alltag. Da sagen ja viele Menschen schon im Winter, wenn die Tage kurz sind, oh, diese Dunkelheit, das macht mich fertig und dann auch noch diese Kälte. Also man hat so den mhm. Eindruck, manche sind schon nach ein paar Tagen durch mit dem Thema. Aber klar, wenn man an, in, an so einer Expedition teilnimmt, dann hat man wahrscheinlich von vornherein eine ganz andere Einstellung dazu und ähm, empfindet das anders. Aber nichtsdestotrotz, was es auch nicht hier im Alltag gibt, aber dort, das sind eben die Eisbären ähm, und wenn die dann auch noch in der Dunkelheit vorbeikommen, stelle ich mir das jetzt auch nicht so angenehm vor und auch gefährlich. Wie konkret schützen Sie Ihr Leben? Sie haben auch ja Eisbärenbachen gehalten, wenn ich das ge richtig gelesen habe. Ähm, mhm. wie, wie schützen Sie bei sowas Ihr Leben? Und gibt es auch Situationen, in, diesen, in denen Sie mal Angst haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist normal. Angst ist ja auch in gewissem Maße durchaus gesund. Das ist ja auch ein Warnsystem irgendwie. Ähm, aber also es ist, es ist ja nicht so, dass die Eisbären da irgendwie hinter den Eisbrücken lauern und nur nach, also so ist es ja nicht. Natürlich sind da Eisbären und da sind auch gar nicht zu so wenige. Wir haben auch ich habe im ersten Abschnitt viele Eisbären gesehen. Wir haben wesentlich mehr gesehen als im Abschnitt 4 und 5. Da kamen sie zum Teil fast täglich, da waren wir aber auch einfach südlicher zum Teil. Aber auch in der Polarnacht waren da Eisbären und letztendlich ist es auch egal, wie viele man sieht, es waren... Ich bin relativ fest davon überzeugt, dass da auch noch mehr waren, die wir einfach nicht gesehen haben, eben weil es dunkel war und man nicht so weit gucken konnte. Die aber einfach gar nicht näher gekommen sind, vielleicht. Und selbst wenn man sie nicht sieht, sie könnten halt jederzeit kommen. Also, das ist eine, ist eine sehr abstrakte Gefahr, die, selbst wenn man monatelang keinen einzigen Eisbären sieht, muss man ja trotzdem auf der Hut sein, dass da einer sein könnte. Also, ne, das, wenn dann einer da ist, dann ist dann auch gegebenenfalls fatal. Also das finde ich fast am anstrengendsten, dann auch immer wieder auch diese Wachsamkeit bei den Leuten ähm, ja aufrechtzuerhalten, dass auch wenn da jetzt ganz lange kein Bär mal war, dass das trotzdem die Eisbärenwachen vernünftig gemacht werden, dass die Leute wachsam sind und dass da dann nicht irgendwie so eine, so eine Meinung irgendwie vorherrscht, so ach, hier ist doch sowieso kein Bär. Mhm. Das ist, das ist, glaube ich, am schwierigsten, weil ja, auch wenn, wenn es eine sehr, sehr ähm, geringe Wahrscheinlichkeit aber das heißt, ich weiß gar nicht, wie man Wahrscheinlichkeiten so gibt, Aber auch wenn, lange, wenn man lange keinen Bär sieht, kann er trotzdem so um die Ecke kommen.
0: Klar. Und, und dann
1: ist es aber auch wiederum eben das Wachsamsein, das ist so da der Schlüssel zum Erfolg. Also je eher man den Bären sieht, umso besser kann man reagieren. Und deswegen haben wir auch so strikt darauf geachtet, dass die Teams immer eine Eisbärenwaffe ähm, dabei hatten. Ähm, dass also immer permanent jemand Ausschau gehalten hat. Und auch im Dunkeln kann man das ja machen. Wenn die Sicht so schlecht ist, dann geht man eben nicht mehr raus. Ähm, und dann hat man immer die Gelegenheit zum geordneten Rückzug. Also das ist eigentlich so, wie so es sein soll, dass man den einfachen dann zurückziehen kann.
0: Also das ist die Taktik. Wenn man einen sieht, zieht man sich zurück.
1: Genau, ja. Und sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen oder das Tier kommt eben doch hinterher, dann haben wir ähm, so ja, mit denen, also nicht. So Schreckschuss, also ja, wie Signalmittel, die man auch vom Schiff oder vom Nutzung kennt, die einfach einen lauten Knall machen, um sie dann nochmal zu vertreiben. Und das Gewehr ist nur als letzte absolute Notlösung ja, mit dabei.
0: Klar, also man versucht schon, das Tier dann dazu zu bewegen, wieder sich abzuwenden. Genau. Ja. Sie haben es vorhin schon gesagt, äh, Corona kam dann auch dazwischen. Im Oktober kehrte ja, also vergangenen Jahres kehrte die Polarstern zurück. Der Start war im September 2019. Ja, und so Anfang 2020 ging ja dann die Corona-Pandemie los. Welche Schwierigkeiten haben sich daraus ergeben?
1: Ich habe das noch ein bisschen so empfunden, als hätten wir alle irgendwie ein Spiel gespielt. Wir bauen die Mosaik schon auf. Und dann hat aber mittendrin jemand die Regeln geändert. Also es gab auf einmal keine reinen Züge oder Möglichkeiten mehr, Personen einfach so von A nach B und vom einen Land ins andere zu bringen. Es gab die neue Regel, das geht nicht mehr. Und dann mussten wir uns auch erstmal wieder eine neue Strategie überlegen um herauszufinden, wie die Welt jetzt funktioniert. Also, und das war gerade in dieser, in dieser ersten Corona-Phase im Februar, März, April, das ging ja der ganzen Welt so, hatte ich das Gefühl. Also das waren ja nicht nur wir, sondern auch die Regeln haben sich täglich geändert in einigen Fällen. Und ähm, auch alle anderen Institutionen und, und auch internationale Partner, die hatten ja die gleichen Probleme wie wir. Niemand wusste so recht, wie ist das denn jetzt so? Vor drei Monaten war es überhaupt kein Problem von... Ähm, von den USA nach Deutschland zu reisen oder nach Norwegen und auf einmal war das nicht mehr möglich. Und wie kann man damit umgehen und was müssen wir auf die Beine stellen, damit das wirklich geht. Und wie kriegen wir jetzt ein Schiff und welches Schiff wird das überhaupt noch machen und welche Bedingungen brauchen wir dafür. Also das, hat, das war, glaube ich, einfach das war spannend <lacht> manchmal auch sehr frustrierend, Aber ja, es wurde einfach alles über den Haufen geschmissen, wie man mit vorher so Expeditionen fahren konnte.
0: Ja, bevor Schiffe aufbrechen konnten aus Bremerhaven, musste die Besatzung dann auch erstmal 14 Tage in Quarantäne und solche Sachen. ja?
1: Genau, also es war einmal die Sache, wir mussten erstmal ein Schiff finden. Das war eben auch dass die, das Schiff, was ursprünglich den, den Austausch hätte machen sollen. Das durfte dann auch einfach nicht. Und dann haben wir diese Lösung gefunden, dass die Sonne und Meria, das sind zwei deutsche Forschungsschiffe, die, die das dann machen durften und konnten, und dann eben mit, mit starken Auflagen, also eben weil... Ne, nicht nur aus Deutschland, sondern Teilnehmer aus aller Welt, aber auch aus Deutschland, wir hatten ja auch schon so Fallzahlen zu dem Zeitpunkt, also es war einfach nirgendwo mehr wirklich Corona-Sicherheit, ähm, die wir aber ja unbedingt äh, unseren haben wollten, ähm, um auf keinen Fall irgendwie Corona da ins tiefe Eis mit einzuschleppen, wo wir dann wirklich einfach auf uns gestellt waren. Ähm, ja, wir hatten, also ich bin dann auch, auch bei Lexir spontan wieder mit an Bord gegangen und dann, dann gab Strenge Quarantäne mit wirklich acht Tagen einzelhaften im
0: hm. Nun ist die Expedition glücklicherweise dann gut zu Ende gegangen. Und diese hm. Forschungsreisen, die liefern ja immer wichtige Erkenntnisse über den Klimawandel. Nun werden die Daten ausgewertet. Welche Daten hat Mosaik überhaupt geliefert? Und wie lange wird denn das dauern, bis die ausgewertet sind? Vermutlich geht das ja nicht in ein paar Wochen oder Monaten, sondern das ist Material für Jahre, schätze ich mal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen Jahrzehnte. Also da ist, sind so unglaublich viele Daten erhoben worden und ähm, die Auswertung, das geht jetzt erst richtig los. Also die ersten paper erscheinen jetzt oder sind gerade erschienen, das, das steht erst am Anfang. Also es sind ja auch viele, der wirklich seit Jahren also, beteiligten Personen waren einfach auch die ganze Zeit im Feld und sind erst jetzt dabei, sich die Daten wirklich angucken zu können. Und wie viele Kooperationen sind erst im Laufe der Expedition entstanden. Viele Leute werden die Daten auch nutzen, die vielleicht nicht mit an Bord waren oder nicht direkt beteiligt waren, aber dann für andere neue Fragestellungen auf diese Daten zurückgreifen. Also da wird einfach in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch ganz viel mit passieren. Was geht jetzt los?
0: Nun sind Sie Physikerin, ich habe es eingangs erwähnt. Warum haben Sie sich für die Rolle der Koordinatorin und Logistikerin entschieden und nicht für eine rein wissenschaftliche Laufbahn?
1: Das war gar nicht so eine extrem bewusste Entscheidung, das hat sich ein bisschen einfach so entwickelt. Also ich hatte ähm, nach meinem Diplom ähm, tatsächlich einfach mal Lust, ein bisschen was anderes zu sehen. Erstmal, also mal kurz weg von der Uni und ähm, was anderes zu machen und hatte dann die Chance gehabt für Binky zu arbeiten für eine Zeit lang, ähm, was sehr, sehr spannend war. Ähm, wo ich dann auch am Ende schon ja durchaus eine Koordinationsrolle hatte. Ähm, und dann habe ich diese Stelle wieder entdeckt für die Stationsleitung auf Spitzbergen. Ähm, und das klang total spannend. und dann habe ich diese Stelle gekriegt und war auf Spitzbergen und ähm, das war auch schon keine wirkliche Wissenschaft mehr an sich, sondern auch ja mehr Koordination, Logistik als also da macht man keine eigene Wissenschaft. Aber es war auch immer gut und die Stelle finde x ziemlich aufgepasst worden. Also nee, kein kein wirklicher Masterplan dahinter, aber gut so wie es ist.
0: Sie haben Ihren Einsatz äh, auf Spitzbergen schon erwähnt. Ähm, Sie haben zwei 18-monatige Einsätze als Stationsleiterin einer deutsch-französischen Forschungsbasis auf Svalbard in Norwegen auch absolviert und mich würde mal interessieren, inwieweit die Erfahrungen, die Sie dort und im Polarmeer gemacht haben, Ihren Blick und Ihre Einstellung im Alltag verändert haben.
1: Also ich hatte, glaube ich, immer schon ein starkes Bedürfnis in der Natur zu sein und habe das auch jedes Mal sehr genossen und hab auch, also dieser ja ähm, Umweltschutz und Klimaschutz war mir auch vorher schon sehr wichtig, auch eben, Greenpeace und da habe ich auch in der Arktis Kampagne gearbeitet. Also das ist jetzt nichts, das, was das dann komplett neu gewesen wäre, aber vor Ort zu sein und das da eben auch mitzukriegen und auch nochmal ganz anders, also ähm, da zu sein, dann man lernt noch viel mehr über die Region und, und das, was das so unglaublich kostbar macht. Und auch, je mehr man mit irgendwas in Kontakt ist, noch mehr über die Wichtigkeit von bestimmten Prozessen. Und je mehr man über irgendwas weiß, also mir geht es so, je mehr liegt mir dann irgendwann im Herzen. Und deswegen habe ich da, glaube ich, nochmal einen, einen viel stärkeren Bezug und noch mehr Herzlichkeit an dieser ganzen Klimaproblematik. Und natürlich sieht man da auch vor Ort, was da passiert. Also... Ich jetzt persönlich, ne, in den vier Jahren, die ich da war, man sieht da noch nicht, das ist, das ist noch nicht klima, weil es ist zu schnell, aber ich, ich rede natürlich mit Leuten und man sieht dann Bilder und man sieht, wie es mal war und wie es jetzt ist oder alleine, dass dann jetzt was passiert, wo dann die Leute, die schon länger da sind, sagen, krass, das war früher nie so, da hat sich einfach, da verändert sich gerade was und man sieht, wie die, die Region darauf reagiert. Also, ja, also mir ist das alles einfach näher gekommen und hat in dem so eine Dringlichkeit genossen noch stärker irgendwie in den Fokus zu
0: Und haben diese Einsichten Ihre Handlungen und Ihre Einstellungen in bestimmter Weise im täglichen Leben beeinflusst? Haben Sie da was geändert?
1: Ich versuche tatsächlich noch mehr in den Fokus zu kommen, wenn ich kann. Also, äh, ansonsten nee, weiß ich nicht, weil vielleicht dieses Bewusstsein bei mir sowieso schon da war. Und ich auch vorher schon, schon versucht habe, also klimafreundlich zu leben. Wenn das geht.
0: gut Also eine große Naturverbundenheit ist bei Ihnen vorhanden. <lacht> Können Sie sich denn vorstellen, auch andere außergewöhnliche Expeditionen nicht ins Eis zu organisieren und mitzumachen? Und wenn ja, welche wären denn das?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, welche? Keine Ahnung. Also ich habe da weder extrem darüber nachgedacht, noch hat sich das bisher ergeben. Aber... Ähm, Tendenziell sind auch andere Regionen der Erde spannend und auch andere, ja, vielleicht auch andere Kontexte in dem Sinne. Also würde ich, also finde ich jedenfalls spannend, werde ich nicht
0: <lacht> Aber erstmal auf absehbare Zeit bleiben Sie dem Eis erhalten und den Expeditionen ins Nord- und Südpolarmeer, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war tatsächlich noch nie im das wäre dann auch schon mal wieder ganz was Neues, aber im Norden auf jeden Fall.
0: Wunderbar, Frau Mohaupt, dann sage ich vielen Dank für Ihre eindrücklichen Schilderungen und persönlichen Ansichten. Ich denke, es ist deutlich geworden, wie naturverbunden Sie sind und welche tragende Rolle Organisation und Logistik für das Gelingen solch wichtiger Forschungsarbeiten wie die auf der Polarstern haben. Ich wünsche Ihnen für alle Herausforderungen bei den kommenden Expeditionen viel Erfolg und alles Gute. Nochmals vielen Dank dass Sie uns diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit gewährt haben, Frau Mohaupt. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss und machen Sie es gut. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Biadeweser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.